0: Amigos oyentes de Radio María, muy buenos días. Esto es Notas Eclesiales, el informativo de la mañana. Son las 8 de la mañana, dos minutos. Les estamos saludando Wendy Vanessa Franco en la producción audiovisual. Quien les habla, Luis Fernando López, todos bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta. Bienvenidos.
1: La Opinión. El Análisis. Editorial en Radio María.
2: Nuestro Señor Jesucristo advierte a los judíos y a los propios escribas y fariseos que piden signos y sin embargo ellos no saben leer los signos que ya Dios da a través de las circunstancias, de los climas, de los tiempos. Ah, vosotros sabéis que cuando viene viento del este va a ser verano, entonces No me digáis que no sabéis leer estos signos. Digo esto porque tendríamos que estar muy atentos a los signos de los tiempos. El Papa Pablo VI habló de eso, los signos de los tiempos. ¿No se crean ustedes que solo es verdadero aquello que dicen las crónicas, los periódicos, la televisión o la radio cada mañana? No, Detrás de los signos o detrás de los acontecimientos hay unos signos que hay que leer muy importantes. Y los signos que durante estos días deberíamos seguir e interpretar son bastante agudos y muy importantes. Un cambio de época y toda esta invasión a través de los medios de comunicación, de políticas, de estrategias, de acuerdos para llevar al mundo en una determinada línea, en una orientación que es abiertamente materialista y por eso sumamente peligrosa. ¿Acaso lo de la pandemia fue algo casual? Esta es una pregunta fundamental. Si hemos leído los signos de los tiempos, por ejemplo, en ese hecho de la pandemia, un campo de experimentación sin duda en el que quienes lo promovieron y la permitieron saben que pueden acuartelar al mundo entero. Y entonces, ¿qué no podrán hacer con otras cosas? Estemos atentos porque ahora se tiende a hablar de la dimensión del hombre robot, del hombre máquina. La Vanidad del eh, ser humano lo lleva a pensar que porque es dueño de la tecnología, ya es dueño del mundo. Bueno, los tecnólogos, lo decía un gran sabio, Sikiki, son los primeros ladrones de la ciencia. Un tecnólogo no es un científico. Normalmente los científicos sufren el robo de los tecnólogos. Y eso hace poco lo señalaban los inventores de muchas de las realidades virtuales de hoy. Les robaron esa tecnología. Y y son tecnólogos y se creen dueños del mundo cuando ni siquiera son científicos. Y se apoyan en su tecnología de manera absoluta. Pero todo es frágil, es levísimo. Faltaría poco para que fallen los satélites. Ustedes podrían imaginar cómo aparece en esta... Eh, Producción cinematográfica apoyada, vaya caso, por la familia Obama, donde se ilustra que en cualquier momento todo puede cambiar. Fallan los satélites, los hackers están por ahí, pueden causar un infarto descomunal y pueden paralizar al mundo, causar efectos desastrosos en la navegación aérea, marítima, En fin, esos signos hay que tenerlos muy en cuenta, porque vemos la televisión, la multitud de aplicaciones que se nos dan a través de la Internet y a través del celular, y creemos que ya conquistamos el mundo. Y esto pasa, y puede pasar en un instante. Digo esas cosas porque es necesario no solo aprender a leer los signos de los tiempos, sino a mirar a la levedad del tiempo. El tiempo pasa rápido. Cuando menos nos lo imaginemos somos adultos y cuando menos lo imaginemos somos somos ya ancianos. Y la vida se nos va en un santiamén. Ese es otro signo eh, al que debemos mirar. ¿Estamos edificando para la eternidad o estamos edificando solo para lo pasajero? Sí, sí. El mundo es experto en darnos placebos, de tal manera que subyugan el sentido aquellos que son expertos en publicidad, expertos en juegos, expertos en realities y todo eso. Y se constituye eso como en una droga que finalmente nos atrapa y nos impide el pensamiento. Creo que La cosa más grave de nuestra época es que no queremos pensar, que no queremos enfrentar la realidad, que no queremos hacer un análisis de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Se dice que cerca del 60% del mundo no piensa, que le cuesta pensar y que prefiere que otros piensen por ellos. Entonces, cuando menos nos demos cuenta... Cuando despertemos, vamos a quedar aterrorizados, como de hecho sucedió en muchos que durante esta pandemia decían no creer en Dios, sufrieron el impacto del COVID y se creó una emergencia adicional de carácter mental, de carácter emocional. ¿Cuánta depresión hay hoy? Entonces, por eso es tan importante prepararnos mirar a las cosas, a lo que está aconteciendo, porque sí, los señores del BlackRock, los señores Bill Gates, Schwabs y Soros y todos ellos son, comillas, los dueños del mundo, los que están dictando las políticas en estos foros mundiales y están sometiendo presidentes y no respetan soberanías y aparecen como filántropos que vienen después a cobrar la cuenta con intereses. Estos son los que tienen la suerte de la humanidad en sus manos si no despertamos veremos cosas terribles no quiero ser alarmista ni adventista de la iglesia del séptimo día ni anunciar catástrofes pero lo cierto es que si Dios nos dio el pensamiento es para ejercitarlo si nos dio la cabeza es para pensar no solo para llevar el sombrero o la gorra pensémoslo, los signos de los tiempos Debemos interpretarlos y ellos nos ofrecen una permanente lectura del de estado de salud del mundo y además nos invitan a trascender, a darle un motivo a nuestra vida que no está aquí, sino en el quien es alfa y omega, de quien a quien es el dueño de la historia, Jesucristo nuestro Señor.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra
0: en Notas Eclesiales. A las 8 de la mañana, 11 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la Sabana Centro, departamento de Cundinamarca, con Edgar Muñoz. Edgar, buenos días.
3: Hola, Luis Fernando, buenos días. Y oyentes de Radio María, cordial saludo de Zipaquirá. Bueno, afortunadamente un clima tranquilo, ya no tenemos esas temperaturas tan preocupantes que tuvimos hace unos días. Hablemos de información, Egan, el ganador del primer Tour Colombia 2018, terminó quinto en 2024 y ahora viaja para España. Después de su grave accidente en 2022, cuyo diagnóstico comprometía seriamente el futuro ciclístico del campeón del Tour de Francia, Egan se convierte en un gran ejemplo de superación lograda con esfuerzo, disciplina y pasión por lo que le gusta. Además de darlo todo en cada una de las seis etapas del Tour Colombia por Boyacá y Condido en la llegada de este domingo a Bogotá tuvo un gran gesto de humildad ayudando con su coterráneo Brandon Rivera a que Jonathan Restrepo, su compañero de la Selección Colombia, ganara el cierre de la prueba más importante del ciclismo latinoamericano. Egan, a sus 27 años, con lo que logró en este Tour Colombia al terminar el, de quinto en la clasificación general, deja claro que su recuperación física va muy bien y que todavía tiene mucho camino por recorrer. Ahora el cipaquereño se irá para Europa con el Ineos Danadiers y del 22 al 25 de febrero correrá en España la tercera edición de la prueba O Gran Camino, Categoría 2.1 UCI, con una distancia de 502.5 kilómetros a lo largo de las cuatro provincias gallegas, atravesando 45 municipios. Cambiemos de tema, y esto es de interés para Bogotá y toda la región. Transmilenio unificó tarifas en 2.950 pesos. Desde ayer, lunes 12 de febrero, comenzaron a regir las nuevas tarifas del sistema de transporte público en la ciudad de Bogotá. En esencia, se congeló la tarifa del componente troncal y se unificó la del Zonal en 2.950 pesos. Gracias a estos ajustes en las tarifas, los ciudadanos podrán realizar trasbordos sin costo alguno, con máximo de dos en una ventana, de tiempo de 110 minutos y hasta seis en el día. La tarifa del SITP, tuvo un aumento de 200 pesos, quedando ahora en 1950. El costo del teaje de Transmileño se mantuvo en los mismos 2.950 del año anterior. La unificación de los costos para las troncales y zonales busca reducir la evasión del pasaje por los colados y por otra parte se incentiva el uso completo del sistema en todos sus componentes. Transmileño recomienda personalizar la tarjeta tu llave para pagar el, el pasaje. Así los ciudadanos ya no tendrán que pagar transbordos siempre y cuando no se realice más de dos en una ventana de 110 minutos. Bien, para despedirme les cuento que mañana miércoles en el inicio de la Cuaresma la Catedral de San Luis Baquirá hará un acto a las 12 del día para imposición de la ceniza. Esto será gratuito para todos los que asistan a la plazoleta del minero que es la que antecede la entrada a Catedral de Sal. El acto está previsto a las 12 del día para inicio de la cuaresma aquí en nuestra primera maravilla turística de Colombia, la Catedral de Sal de Zipaquirá. Oyentes y compañeros de la mesa, tengan buen día y bendiciones Edgar Muñoz de Zipaquirá para Radio María Colombia.
0: Muchas gracias Edgar. Nos trasladamos a la zona norte del país, en la costa caribe, Julio Giraldo. Julio, buenos días.
1: Muy buenos días a usted, mi querido amigo, su mesa de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana Hoy termina el carnaval de Barranquilla joselito no ha muerto, como me decía ahora el amigo José Luis, que ya había muerto, no Aún pueden venir al entierro que es a las cuatro de la tarde. El carnaval termina precisamente con este acto simbólico. ¿Qué significa la muerte de Joselito? Dice la historia que este fue un hombre que en los comienzos de los primeros carnavales tomó tanto ron, en aquella época era el ron blanco hecho en las casas, tomó tanto ron en los tres días y bailó tanto que el martes a mediodía se murió de la rasca, del hambre y de la borrachera, y del cansancio. Ese hombre entonces le pusieron el nombre de Joselito, y es el que simbólicamente entierran hoy, diciendo y anunciando que el carnaval ha terminado. Este desfile es famoso porque la reina se viste de negro, todo el mundo va de negro, van detrás del pétreo, y le hacen ese entierro simbólico. Hay un balance positivo con respecto a la organización del carnaval, balance no solamente de los organizadores, sino también de la policía y las autoridades. En otro ángulo de la noticia, un contacto de incendio en la Catedral, el pasado viernes, en la Catedral Metropolitana de Barranquilla, el altar mayor, donde está el Cristo de la libertad. Obra del maestro Rodrigo Arenas Betancur, que en paz descanse. Allí comenzó un conato de incendio. Sobre todo en el fondo, que es un mural, hecho, se dice que en poliotileno, o algo que es inflamable. No fue mucho el incendio, dice el párroco, que se quemaron como ocho o diez láminas de esas, yo le diría a nuestro párroco, a manera de, de consejo, que no vaya a hacer ahora campaña para recuperar ese mural, que lo tumbe. Imagínense en ustedes que Arenas Betancur había diseñado para el fondo del Cristo, un mar en todo su esplendor, el Cristo emergiendo del mar, que ahí está en el centro, y a los lados un cielo con gaviotas por todos lados. Era hermoso el diseño de Arenas Betancourt. Y eso lo cambiaron. Y lo hicieron por algo que son, perdóneme la expresión, unas nalgas, que, es, que significan unos esclavos que están allí y están desnudos. Y no es por la desnudez, sino que eso no tiene nada que ver con el Cristo. Ojalá aprovecharan para quitar ese moral, mural. perdón. Bueno, para no aumentar más esto de las noticias hoy, para acordar, nos quedamos entonces con estas que he dado en el día de hoy, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Muchas gracias, Julio. Nos vamos ahora a la ciudad de Cali, la información con Marta Borrero. Marta, buenos días.
4: Hola, muy buenos días para todos. Cali sigue trabajando fuertemente para conseguir la sede de la COP16. Hay videos y fotos subidas a las redes sociales por cientos de personas y la invitación es a que todos en el espacio donde nos movemos, que hay biodiversidad, se tomen una fotografía, suban un video a sus redes sociales y lo compartan con la alcaldía de Cali para que esta esta actitud ciudadana, de llamar y hacer ver que Cali es la ciudad que está más lista para ser la sede de ese evento definitivamente no lo decimos porque sí, pero Cali definitivamente es una ciudad que no hay que salir a la zona rural para encontrar biodiversidad somos una ciudad bendecida con siete ríos que bañan este Valle del Cauca y que hacen que la vegetación sea muy amplia muy variada y obviamente las aves, los insectos entonces, los reptiles es, es maravillosa esta ciudad. Entonces, a subir a las redes sociales para seguir haciendo fuerza y conseguir esa sede de la COP16. Eh, de otro lado, quiero decirles que Corfe Cali va a ser visitada y va a tener un control político. Esta entidad que es la encargada de los grandes eventos de ciudad como la Feria de Cali, como el Petronio Álvarez, como el Festival de Macetas. Bueno, todos los eventos grandes de la ciudad tienen que ver con Corfe Cali. El Consejo de Cali decidió entonces, junto con la Comisión de Institutos y Entes Descentralizados, citar a debate de control político. Es una de las entidades de la ciudad que más envuelta se ha visto en problemas financieros, incumplimientos de compromisos en los últimos años. El presidente de la Comisión, Edison Lucumí, fue quien realizó la citación en compañía de la concejal María del Carmen Londoño. Para esto no solo será llamada la gerencia de Corfe Cali, sino que también se pedirá la presencia de las y los titulares del Departamento de Hacienda y las Secretarías de Cultura, Gobierno y Departamento de Gestión Jurídica Pública. Según expresó el concejal Lucumí, esta situación, esta situación busca conocer el estado actual de Corfe y sus finanzas y las acreencias que mantiene en relación a las ferias del periodo 2020 a 2023. Y como la Secretaría de Cultura tiene injerencia porque hace parte de las transferencias a esa corporación, también ha sido llamada a este control político. Muy bien, por ese lado. Y quiero terminar diciéndoles que hoy celebramos el Día de la Santa Faz, el divino rostro. María Pierina de Micheli, eh, ella el primer viernes de cuaresma de 1933, llamada la hermana Pierina, nacida cerca de Milán, Italia, relató una visión en la que Jesús le dijo... Quiero que mi rostro, que refleja los dolores íntimos de mi espíritu, el sufrimiento y el amor de mi corazón, sea más honrado. El que medita en mí, me consuela. Podría leerles cosas hermosas sobre el divino rostro, pero quiero solamente dejarles la inquietud de que hoy, que es las vísperas, estamos en el día anterior al miércoles de ceniza y que es el día en el que vamos a... Venerar, honrar, adorar el divino rostro, la santa faz de nuestro Señor, marcada por la Verónica en el momento del Vía Crucis y que quedó también en la sábana de Turín, en la sábana santa, y que está en los corazones de todos nosotros. Sea honrado, adorado, alabado y meditado la divina y santa faz de nuestro Señor Jesucristo, hoy el. 13 de febrero de 2024. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. Bendecido día de la Santa Faz de Nuestro Señor. En el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia.
0: A las 8 de la mañana, 24 minutos, vamos a presentar el informe de nuestros compañeros de Panorama Hispanoamericano.
5: Bienvenido hermanos de habla hispana desde radio maría panamá le damos la bienvenida a una edición más de panorama hispanoamericano le saluda adrián rodríguez voluntario de radio maría con la dirección del padre oriel concepción martínez en esta emisión nos acompañarán con el acontecer de la iglesia en sus países nuestras emisoras de habla hispana radio maría brasil radio maría bolivia radio maría el salvador radio maría guinea ecuatorial radio maría guatemala Radio María México Radio María Panamá Radio María Paraguay Radio María República Dominicana Radio María Uruguay Radio María Venezuela Para esta edición contamos con el diálogo en directo Junto a Alexander Duarte Promotor de Radio María República Dominicana Damos inicio a las informaciones Trasladamos nuestra señal hasta tierras guaraníes donde en la fiesta de San Blas, copatrono de Paraguay, le han dado la bienvenida al nuevo obispo de Ciudad del Este. Clara Figueredo nos informa. ¡Bienvenida!
6: Desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, les saludamos en la paz de Cristo y nos unimos al panorama hispanoamericano. Quien les habla, Clara Figueredo. A continuación, nuestras informaciones. En la fiesta de San Blas, patrono secundario del Paraguay, Monseñor Pedro Collar Noguera tomó posesión canónica de la diócesis de Ciudad del Este. En la ceremonia participaron el Cardenal Adalberto Martínez Flores, arzobispo de la Santísima Asunción, el nuncio apostólico Monseñor Eliseo Antonio Ariotti, Monseñor Guillermo Stecklin, ahora obispo emérito de Ciudad del Este, los obispos del Paraguay y todo el clero diocesano. Durante la homilía, Monseñor Collar expresó lo siguiente...
7: La gran misión no es mía, es la de esta iglesia particular que lleva el nombre de Ciudad del Este. La misión que tenemos es la de Jesús, misión en obras y palabras, misión en confianza, misión en entrega, misión en promover la cultura del encuentro, del diálogo, del cuidado y del buen trato en esta misión hermanos y hermanas en la fe debemos de tener muy presente a los pobres hablar de los pobres es hablar de aquellos que son bienaventurados es hablar de la gran mayoría y tantas veces empobrecidas es hablar de aquellos a quienes el Señor Jesús ama con predilección Es hablar de asentamientos marginales, es hablar de jóvenes desocupados, es hablar de indígenas desposeídos, es hablar de aquellos en cuyo nombre seremos juzgados, de jóvenes víctimas de las drogas. Es por encima de todo decir que la Iglesia adquiere credibilidad por su relación de amistad fraterna y de servicio con los más pobres y necesitados y es fiel a su misión en las huellas de sus santos. Un santo latinoamericano decía, acabar con la miseria es imposible, pero luchar contra ella es deber sagrado. Eso nos obliga a todos a trabajar por la persona y su dignidad.
6: Después de la Santa Misa, los fieles compartieron un almuerzo de confraternidad en el marco de la bienvenida al nuevo obispo y continuaron los festejos patronales. De esta manera ha sido nuestra participación en el panorama hispanoamericano. Será hasta nuestro próximo encuentro. Ñandellara Pendero Basá. Que Dios les bendiga.
5: Seguimos en la región meridional de Sudamérica... ...y es el turno de conocer la actualidad de la iglesia en Uruguay. Se celebra la edición número 13... ...del tradicional Rosario de Bendiciones para la Familia. Adelante con el informe.
8: Queridos amigos de Panorama Hispanoamericano... ...los saludamos con gran alegría desde Uruguay. Estas son las noticias de nuestra iglesia. En la tarde del 27 de enero se celebró la edición número 13... ...del tradicional rosario de bendiciones para la familia. Un apostolado donde los laicos trabajan al servicio de la iglesia. La actividad que se lleva a cabo todos los últimos sábados de enero... ...en la Rambla de Montevideo, busca proteger a la familia... ...y así también cuidar y proteger a la sociedad. La cita fue a las 19 horas en la Rambla armenia... ...pero previo al inicio del evento... ...hubo distintas actividades... ...a partir de las 17.30 horas... ...los sacerdotes administraron el sacramento de la reconciliación... ...y desde las 18 horas... ...los asistentes pudieron disfrutar de música en vivo... ...y escuchar fuertes testimonios... ...entre ellos, uno de los sobrevivientes de los Andes. A las 19 horas... ...se recibió a la Virgen en el recinto... ...mientras que una vez que estaba en el escenario... ...se lanzó el ya tradicional Rosario de Globos al Aire... ...para que bendiga a todas las familias del Uruguay. A las 20 horas se comenzó puntualmente el rezo del Santo Rosario... ...que se extendió hasta las 21 horas. Luego el Cardenal Daniel Sturla dio un mensaje... ...e impartió la bendición a todo el pueblo de Dios allí presente. Luego de las 21 a 15, la juventud allí presente... ...pudo disfrutar de un concierto de jóvenes... ...que extendió hasta aproximadamente las 22 horas. Sin dudas una gran fiesta hasta que todos los fieles siguen agendando año a año el cuarto sábado de enero para rezar en familia y con todo el Uruguay este santo rosario. Y hasta aquí las noticias de nuestra iglesia. Será hasta el próximo encuentro de Panorama Hispanoamericano. Bendiciones.
5: Estás escuchando Panorama Hispanoamericano aquí en Radio Rádio y compartimos con nuestra audiencia las noticias que nos llegan desde nuestros estudios en Brasil.
9: Escuchamos. Olá, irmãos do Panorama Hispano-Americano. Sejam bem-vindos. Aqui é Alex Ronino da Rádio Maria Brasil e estou trazendo as principais informações da igreja no Brasil. A Igreja do Brasil se prepara para a campanha da Fraternidade 2024. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o CNBB, dará início no dia 14 de fevereiro à campanha da Fraternidade 2024. Coincidindo com o tempo da quaresma, a campanha desse ano tem como tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs. O secretário-executivo de campanhas da CNBB Nacional, padre Jean-Paul Hansen revelou que o tema dessa campanha foi escolhido dois anos atrás, no início de 2022. Ele enfatizou que a campanha da fraternidade, que completa 60 anos, é um projeto nacional que visa a conversão pessoal, comunitária e social, sendo um convite aberto a todas as pessoas de boa vontade durante a quaresma. Segundo ele, a campanha consegue alcançar lugares onde outros projetos da CNBB não conseguem chegar. Ainda de acordo com o padre, a campanha lembra a importância de abordar o tema de amizade social com base na encíclica Fratelli Tutti, escrita pelo Papa Francisco e publicada em outubro de 2020. De acordo com o padre Jean, o documento é precisamente o pano de fundo de toda a reflexão da campanha da fraternidade de 2024. Todos os 19 regionais da CNBB se prepararam por meio do Seminário Nacional ocorrido em Brasília no ano passado, onde foram formadas lideranças diocesanas a fim de chegar à reflexão da campanha a várias localidades brasileiras. A abertura oficial vai ser na quarta-feira de Cinzas, em Brasília, na sede da CNBB, e também no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, no dia 18 de fevereiro, primeiro domingo da quaresma. Todos os materiais para a campanha da Fraternidade 2024, incluindo o texto base, o cartaz e outros recursos, já estão disponíveis para aquisição no site oficial da campanha, campanhas.cnbb.org.br. Encerramos aqui o panorama hispano-americano. Foi uma alegria estar com vocês. Nos encontramos no próximo programa Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Continuamos
5: ahora con las noticias de Bolivia, el gran canciller de la Universidad Católica San Pablo y arzobispo de Cochabamba se ha encontrado con el Papa Francisco en el marco de la conferencia La Universidad y la Iglesia, Vanessa Ríos con el informe.
10: cordial saludo desde Radio María Bolivia para todos los oyentes de Panorama Hispanoamericano junto a la Gran Familia Mundial de Radio María. Comenzamos este resumen. El gran canciller de la Universidad Católica Boliviana y arzobispo de Cochabamba se encuentra con el Papa Francisco. Del 18 al 19 de enero se llevó a cabo en Roma, Italia, la conferencia La Universidad de la Iglesia, el futuro de la Universidad Católica en la ocasión del centenario de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Monseñor Óscar Aparicio Céspedes, arzobispo de Cochabamba y gran canciller de la Universidad Católica San Pablo, participó de este encuentro representando a nuestra Casa de Estudios. Gracias a la tecnología pudimos contactar con Monseñor Aparicio, quien nos concedió una entrevista sobre su participación en este encuentro. Para el gran canciller, el encuentro fue un espacio de reflexión y de grandes desafíos en torno a los 100 años de la FUC. Asimismo, ha destacado las diferentes conferencias que se tuvieron donde el hilo común fue la importancia de trabajar en unidad en torno a la iglesia, la evangelización y su responsabilidad de favorecer el desarrollo de las personas en la realidad actual en la que vive el mundo. Con relación al tema central de esta conferencia y el futuro de las universidades católicas, afirmó que el debate continúa, aunque por nuestra naturaleza estamos llamados a continuar promoviendo los valores humanos y cristianos propios de nuestra identidad, tal y como lo afirmó el cardenal José Tolentino de Mentca, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Monseñor Aparicio describe esta visita como un momento fraterno con el Santo Padre y lleno de esperanza ya que se siente la pertenencia de las universidades a la Iglesia Católica. La recomendación del Papa a todos nosotros se centró en la idea de trabajar desde el humanismo auténtico. En otra información, Cuadragésimo Encuentro Nacional de la Pastoral Juvenil Vocacional motiva la misión del discipulado de 250 jóvenes a nivel nacional. El Cuadragésimo Encuentro Nacional de la Pastoral Juvenil fortaleció la misión del Discipulado de Jesús en 250 jóvenes que asistieron a nivel nacional de 17 jurisdicciones que se realizó en la región de Uyuni del Departamento de Potosí. La misma culminó el 19 de enero. El objetivo de este encuentro ha sido que los jóvenes puedan conocer, reconocer y vivir la misión en cualquier punto de su vida llevando el mensaje de un Jesús vivo que es la esperanza de la humanidad. Así lo expresaba Yamir Ticón Alimachi, responsable nacional de Pastoral Juvenil Vocacional del Área de Comunicación Eclesial de la Conferencia Episcopal Boliviana, bajo la presidencia de Monseñor Renan Aguilera, obispo de la diócesis de Potosí y de la juventud en Bolivia. La Pastoral Juvenil forma integralmente al joven siguiendo un proceso de crecimiento del discipulado en la fe, propiciando un encuentro con Cristo para que desee el discernimiento vocacional, iluminado por el Evangelio, así que asuma su realidad, crezca en su pertenencia en la Iglesia y asuma un compromiso misionero. Eso fue todo en cuanto a la información en Bolivia. En el informe estuvo Vanessa Ríos. Volvemos a Estudio Central de Radio María en Panamá.
5: Gracias Vanessa por tu informe. Conozcamos ahora el resumen eclesial desde Venezuela. Se celebró la Asamblea Anual Ordinaria de la Organización de Seminarios de este país. José
11: Gregorio Molina nos amplía. Desde Venezuela enviamos un cordial saludo para nuestros hermanos de habla hispana y nos unimos con nuestro resumen eclesial de este día. Se celebró la Asamblea No la Ordinaria de la Organización de Seminarios de Venezuela. El encuentro fue dirigido por el padre Alexis Piña, director del Centro de Ministros Ordenados y Vida Consagrada. Contó con la presencia de 18 directores y rectores de los seminarios diocesanos del país. El primer día de trabajo fue dedicado a revisar los estatutos de Osbén y recibir propuestas para su adecuación a las nuevas exigencias de la formación sacerdotal. Se dedicó tiempo a los protocolos de prevención de los seminarios. Esta jornada de reflexión fue dirigida por la doctora María Enrica Caraballo y la licenciada Erika de Gibson, miembros de la Comisión Nacional del Buen Trato, Salvaguarda y Prevención. En horas de la tarde se realizaron las elecciones para los cargos de vicepresidente, tesorero y dos suplentes de la Junta Directiva de OSBEN. Los directores y rectores de los seminarios recibieron la visita del director del Centro de Animación para la Conversión Pastoral y misionera del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano, presbítero Ricardo Guillén, quien compartió las orientaciones del plan trienal de este secretariado. Entre las propuestas adelantadas para la formación de los seminaristas que serán acompañadas con la colaboración de las obras misionales pontificias, se encuentran implementación de la Cátedra de Misionología en todos los institutos de formación teológica y seminarios de Venezuela, experiencias misioneras adyentes para los seminaristas y formando religiosos durante la época pastoral y de síntesis vocacional, y formación de profesores de misionología el encuentro terminó con el compromiso de fortalecer los espacios de formación y espiritualidad misionera en los seminarios que contribuyan a la salida misionera del futuro clero para finalizar nuestra entrega masiva manifestación mariana de los merideños a la virgen de la candelaria con un auténtico fervor religioso y popular se realizó en la parroquia santiago apóstol de la punta la solemnidad de Nuestra Señora de la Candelaria festividad que se realiza desde hace más de 120 años cuando apareció la Virgen de Zumba la Eucaristía la presidió el presbítero Edward Molina Escalona y un grupo de sacerdotes de la arquidiócesis de Mérida durante la celebración se realizó la bendición del manto de la Virgen y las velas de la Candelaria que nos recuerda la luz del bautismo los vasallos renovaron sus promesas de amor y fidelidad a la Virgen y a la cofradía las capas de cada uno de los vasallos también fueron benditas por el celebrante. Al finalizar la Eucaristía, la multitud, en procesión, recorrió las principales calles de la parroquia al compás de la buena música y dos hermosos caballos que bailaron y danzaron. De esta forma concluimos nuestra entrega de esta semana, bajo la dirección de Monseñor Tulio Ramírez. Locución José Gregorio Molina. Nos despedimos hasta una nueva edición de Panorama Hispanoamericano. Dios nos bendiga. Seguimos compartiendo
5: con nuestros oyentes la información de la iglesia en nuestra región. Desde estas tierras debemos informarles que el pasado 31 de enero la comunidad salesiana en Panamá se unió en celebración por la solemnidad de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Joshua Lucero con la información.
12: Gracias compañeros y colegas de Radio María, hoy les acompaña su servidor Joshua Lucero, saludando a todos los oyentes de Hispanoamérica, iniciamos con la actualidad de nuestra iglesia en Panamá. El pasado 31 de enero, la comunidad salesiana en Panamá se unió en celebración por la solemnidad de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, con el lema El Sueño que hace soñar, un corazón que transforma lobos en corderos, en conmemoración de los 200 años del primer sueño que marcó la vida vocacional del santo, la jornada estuvo llena de significado y devoción. Durante todo el día, en diversas misas, se administró el sacramento de la confesión, permitiendo a los fieles renovar su fe y reconciliarse con Dios. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, presidió la Eucaristía día previa a la esperada procesión que congregó a nacionales y extranjeros en un acto de unidad y fervor religioso. Con cantos, oraciones y una atmósfera de alegría, la procesión recorrió las calles, culminando esta importante manifestación de fe pública. Al sonar de las campanas y pañuelos blancos en alto, los presentes demostraron su devoción y agradecimiento. Radio María Panamá estuvo presente desde las primeras horas de la mañana, brindando cobertura de esta importante festividad de la juventud católica. El reciente cierre del Diplomado de Observación organizado por la Comisión de Justicia y Paz, junto a la Universidad Santa María la Antigua, fue marcado por la destacada presencia del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga como orador principal. Ante una audiencia compuesta por diplomados, sacerdotes, candidatos políticos e invitados especiales, el Cardenal abordó el tema de la buena política en la Fratelli Tutti. El objetivo principal del diplomado era formar a observadores y capacitadores para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, quienes desempeñarán un papel crucial en la promoción de una participación electoral. Informada y consciente. Durante su intervención, el cardenal Maradiaga enfatizó la importancia de una política saludable y una economía orientada al bien común para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Subrayó el papel esencial de los observadores en sembrar la verdad y el honor en el proceso electoral, promoviendo un voto basado en valores y no en personas. Asimismo, destacó el deber de los observadores de irradiar bondad y formación después de las elecciones, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia y al respeto por la verdad y la libertad. De esta manera concluimos las notas de Panamá en Panorama Hispanoamericano Hoy comunicando su servidor, Joshua Lucero Adelante Adrián con más información Gracias Joshua
5: Compartimos las noticias desde Radio María Guatemala Mensaje de los obispos al culminar la reunión plenaria de la conferencia episcopal Leslie Velázquez con la noticia
13: saludo cordial desde Radio María Guatemala a todos nuestros queridos amigos de Panorama Hispanoamericano fraternal abrazo de nuestro padre director el sacerdote Manuel Abac y de quienes habla Leslie Velázquez a continuación el detalle de las noticias el pasado 26 de enero se culminó la reunión plenaria de la conferencia episcopal de Guatemala la cual como es usual concluyó con una conferencia de prensa donde dieron a conocer un comunicado a los medios de comunicación. Entre otros puntos, los obispos afirmaron lo siguiente. Hemos centrado nuestra atención de manera especial en el camino sinodal, en el que la iglesia entera está comprometida y en el que también nosotros estaremos implicados en este año. Animamos a las comunidades eclesiales, parroquias y circunscripciones eclesiásticas a retomar los compromisos misioneros en la escucha atenta a los demás y en la renovación de nuestra tarea misionera, este año conmemoramos además 500 años de la primera misa celebrada en el actual territorio guatemalteco, por lo que se celebrará el Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá lugar del 10 al 14 de julio. El año 2024 ha de ser también un año de oración para preparar el año jubilar 2025, convocado por el Papa Francisco hemos considerado la importancia que tiene en este momento que nuestro camino sinodal incida en el bienestar del país, que el reino de Dios que nuestro Señor Jesucristo anunció e inauguró, crezca y se difunda. Sigue siendo un reto de fortalecimiento de un Estado democrático al ser tan débil el que vivimos en Guatemala. Por lo que dirigimos a nuestros hermanos guatemaltecos en este año en que la política marca una nueva etapa este comunicado que posee 13 numerales y que solo hemos citado algunos puntos fue firmado por Monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez Obispo de la Verapaz Paz y Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala y de Monseñor Antonio Calerón Cruz Obispo de San Francisco de Asís Jutiapa y Secretario General de la Conferencia Episcopal de Guatemala Nos despedimos Agradeciendo su atención al presente informe desde Radio María Guatemala, un saludo respetuoso y cordial de quien le saluda Leslie Velázquez y de nuestro director de programación, Padre Manuel Abac. Hasta una próxima.
5: Viajamos al Caribe de nuestra América. Casa de la Juventud presenta el folleto Pascual Juvenil 2024. Desde Radio María República Dominicana... Juan Hernández y Wilson Reyes con la información
14: Amigos de Hispanoamérica desde la República Dominicana les extendemos nuestro más cordial saludo y compartimos con ustedes el resumen de las noticias más importantes de nuestra iglesia en la voz de Juan Hernández Blonden y Wilson de Jesús Reyes
15: Casa de la Juventud presenta el folleto Pascua 2024 la Vicaría Episcopal de Adolescencia y Juventud a través del Instituto de Formación de la Casa de la Juventud presenta el folleto de Pascua Juvenil 2024 bajo el título Digamos Aba Padre. Este material está dirigido a todos los jóvenes de la Arquidiócesis de Santo Domingo con el propósito de vivir la cuaresma y el triduo pascual de una manera más espiritual y comunitaria. Inspirado en la oración del Padre Nuestro, el folleto responde al llamado de la Iglesia a profundizar en la oración. Su estructura se divide en tres secciones, el Padre, los jóvenes y el cielo. Cada sección incluye el Evangelio del Domingo, una reflexión, un compromiso, un texto bíblico para la oración y una canción para ambientar el tema.
14: Movimiento de Cursillos de Cristiandad realiza Encuentro con Jóvenes. Jóvenes procedentes de distintos puntos del Gran Santo Domingo se dieron cita en el primer encuentro, Dame media mañana y te haré organizado por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad a través de su vocalía de la juventud. El evento marcó un hito en estos 61 años de historia del Movimiento de Acción Apostólica, donde los jóvenes recibieron, desde la perspectiva ferviente, el cometido del Movimiento Cursillo de Cristiandad como parte de su misión de formar líderes a la luz de palabras transformadoras y de esperanzas las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director del movimiento de cursillos de cristiandad César Curiel de Moya estamos llenos de entusiasmo y mucha ilusión rejuveneciendo la fe con ustedes mis queridos jóvenes abran sus corazones para que puedan vivir este encuentro llenos de júbilo con los regalos que Dios les tiene reservados manifestó Curiel de Moya de igual manera Monseñor Raúl Versosa, obispo misionero, ofreció una emotiva alocución en la que resaltó el puesto que le corresponde a los jóvenes en este camino sinodal de la Iglesia Católica.
15: Hasta aquí las noticias. Agradecidos de todos ustedes, retornamos a los estudios.
5: Recibimos las noticias desde la tierra de la Emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe, desde Radio María México, nos informan.
16: Desde tierras mexicanas y tierra de Santa María de Guadalupe, un gran saludo a todos los amigos de Panorama Hispanoamericano. Al nombre de nuestro director editorial, el padre Jorge Antonio Luna Casillas, damos a conocer la información de nuestro acontecer en nuestra República Mexicana. El Papa Francisco nombra a nuevo obispo de Autlán en México. El Papa Francisco nombró nuevo obispo de Autlán, Jalisco, a Monseñor Eduardo Muñoz Ochoa, de 55 años, quien hasta el momento se desempeñaba como obispo auxiliar en la arquidiócesis de Guadalajara. El anuncio lo realizó la oficina de prensa de la Santa Sede este 7 de febrero y fue también difundido por la anunciatura Apostólica en México a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEMP. Al mismo tiempo, el Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno el gobierno pastoral de la diócesis de Autlán de Monseñor Rafael Sandoval Sandoval, que en abril del 2024 cumplirá 77 años. Autlán de Navarro está ubicado a 192 kilómetros al suroeste de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. La diócesis atiende pastoralmente a cerca de 300.000 fieles católicos. Monseñor Eduardo Muñoz Ochoa nació el 13 de octubre de 1968 en Guadalajara, Jalisco. Concluyó sus estudios teológicos en el Seminario de Guadalajara y recibió el orden sacerdotal el 22 de mayo de 1997. Fue formador y profesor de los seminarios de la Arquidiócesis de Guadalajara. El 27 de noviembre del 2020, el Papa Francisco lo nombró Obispo Auxiliar de Guadalajara
17: nuevo beato mexicano será elevado a los altares en la Basílica de Santa María de Guadalupe. El padre Moisés Lira Serafín, sacerdote mexicano y fundador de la Congregación de las Misioneras de la Caridad de la Inmaculada, será beatificado el próximo 14 de septiembre en una solemne misa que se llevará a cabo en la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México. La noticia fue confirmada el 30 de enero por los misioneros del Espíritu Santo, congregación a la que perteneció el padre Moisés Lira Serafín. La beatificación ha sido posible luego de que el Papa Francisco aprobar el pasado 14 de diciembre el decreto del dicasterio para las causas de los santos que reconoce el milagro atribuido a la intercesión del hasta ahora venerable sacerdote el milagro atribuido a su intercesión es la inexplicable curación de un bebé en el vientre de su madre, la historia se remonta al 2004 en el estado mexicano de Guanajuato donde una familia se enteró que la bebé que esperaban tenía el diagnóstico desgarrador de hidropesia fetal no inmune, conocida por causar la muerte del bebé antes o después del parto la madre se encomendó a la intercesión del padre Moisés Lira Serafín en la semana 26. Una nueva valoración médica reveló que la bebé estaba perfectamente sana. Este milagro confirmado será el que llevará al sacerdote a la beatificación dos días antes del aniversario 131 de su nacimiento.
16: El Papa Francisco concede indulgencia plenaria por los 500 años de los franciscanos en México. En el marco de la conmemoración por los 500 años de la presencia franciscana en México, el Papa Francisco concede a los franciscanos de la orden de los hermanos menores en el país, otorgar el año jubilar y la indulgencia plenaria a quienes visiten cualquier iglesia franciscana y participen en los ritos jubilares o se tomen un tiempo para meditar. El Papa Francisco concede benignamente la indulgencia plenaria en las condiciones acostumbradas para ser ganadas por los fieles arrepentidos y movidos por el amor divino. A partir del 26 de diciembre del 2023 y hasta el día 26 de diciembre del 2023, 24 establece el derecho aprobado por la penitenciaría apostólica de la Santa Sede en el marco de los 500 años de la llegada de los franciscanos a México. El objetivo de que el Papa Francisco otorgue la indulgencia plenaria con motivo de los 500 años de la llegada de los franciscanos a México es acrecentar la piedad de los fieles y la salvación de las almas.
17: Hasta aquí la información más importante de nuestra República Mexicana. Estuvo con ustedes
16: Diana Casillas
17: y David Pérez Ramos. Regresamos los micrófonos a cabina.
5: Nos trasladamos a África para conocer la actualidad de la iglesia en Guinea Ecuatorial. El arzobispo de Malabo insta a la solidaridad en la jornada mundial del enfermo. Felisa Bolecac nos comparte.
18: Amigos de Panorama Hispanoamericano, reciban el saludo cordial de nuestro director editorial, el reverendo padre Andrés Esteban Benda y el de todo el cuerpo de voluntarios y de colaboradores que laboran en esta emisora mariana. A continuación les compartimos nuestro boletín de noticias en voz de quien les habla. Felisa boleca Comenzamos. El arzobispo de Malabo insta a la solidaridad en la jornada mundial del enfermo. El arzobispo metropolitano de la Archidiócesis de Malabo, Monseñor Juan Zueyán Mayer, ha emitido un emotivo comunicado con motivo de la 32 Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra el 11 de febrero de 2024, bajo el lema No conviene que el hombre esté solo, cuidar al enfermo, cuidando las relaciones. El mensaje destaca la importancia de brindar asistencia, atención y cuidado a los enfermos, reconociendo que cuidar al enfermo significa cuidar todas sus relaciones. En su comunicado el arzobispo hace un llamado a la solidaridad instando a sacerdotes, fieles, familias, agentes sanitarios y personas de buena voluntad a unirse en oración, llevar medicinas, proporcionar consuelo y dedicar tiempo en compañía de quienes sufren por problemas de salud. El mensaje enfatiza que superar la tentación de abandonar a los enfermos ante la fragilidad es fundamental, promoviendo la dignidad de la persona humana y garantizando el derecho a la salud. Monseñor Juan Zue-Jean ha destacado la importancia de que los enfermos, los frágiles y los pobres estén en el centro de la atención humana y pastoral de la Iglesia. Asimismo, Hace un llamado a los sacerdotes y colaboradores parroquiales para fomentar iniciativas concretas que aseguren que las personas más vulnerables reciban la asistencia que merecen. La Jornada Mundial del Enfermo, instituida por San Juan Pablo II en 1992, busca sensibilizar al pueblo de Dios y a la sociedad en general sobre la necesidad de cuidar las relaciones al brindar atención a los enfermos. El arzobispo concluyó su mensaje invocando la intercesión de nuestra Señora de Lourdes, Salud de los Enfermos, para que ruegue por todos nosotros. Desde Malabo, Guinea Ecuatorial, se espera que este llamado a la solidaridad inspire acciones concretas en favor de aquellos que enfrentan desafíos de salud, comentando una respuesta compasiva y amorosa ante la fragilidad humana. Esto es todo lo que podemos compartirles, amigos del programa Panorama Hispanoamericano. Nos escuchamos en dos semanas más. Hasta pronto.
5: Estimados oyentes, una edición más de Panorama Hispanoamericano. Desde nuestros estudios en Ciudad de Panamá, se despide su servidor, Adrián Rodríguez, voluntario de Radio María, agradeciéndoles su sintonía. Nos encontraremos la próxima semana para continuar informándoles la actualidad en nuestra región. Dios les bendiga.